0: 听众朋友您好，您现在收听的是《麦金托石》，作者毛姆。沃克尔的公路建设让他心中充满快乐，他经常外出巡视，查看路况是否正常。这些路都很简单，宽阔的大道覆盖着杂草，从灌木丛或者种植场中间穿过。但大树要连根拔起，石头要掘出或炸掉，不少地方还要整平。他颇感自豪的是，每每出现难题，都能用自己的技能加以克服。他很高兴在自己的部署之下，一条条道路不仅便利，而且能将他深爱的小岛上的种种美妙展露无遗。他谈起那些路时，简直成了诗人。他们蜿蜒穿过一处处可爱的景致，全都经过沃克尔的悉心关照。在这里或那里，该保持笔直，好让人透过那些大树望见一片绿色；在这里或那里，该转个弯，形成一道曲线，稍加变换，能让人心情得以舒畅。这个粗俗且单于声色的人，竟会发挥如此细致入微的创造力，来实现他想象中的种种效果，这真是出人意料。修路时，他就像一个技艺高超的日本园丁。总部也提供了帮助，但出于某种奇怪的自负，他只花了其中一小笔。拨给他的一千英镑中，上一年他只花掉了一百。他们要钱做什么？他厉声说：“他们会去买那些没用的破烂都是那些传教士留给他们的。”不是出于什么特殊原因，或许是他自己施政节俭感到骄傲，要拿他的效率跟阿皮亚官方的种种浪费做法抗衡。他让当地人为他干活，付出的工钱几乎是象征性的一点点。就是因为这个，他最近跟村里发生了争执，现在他们的头面人物来这儿找他了。族长的儿子在乌波鲁岛待过一年。回来就告诉村里人说，阿皮亚的公共劳务付给他一大笔的工资。这样的闲聊时间一长，便在他们的心中激起贪求的欲望，给了他们拥有巨大财富的想象，甚至觉得自己可以买威士忌了。那东西很贵，因为岛上有条法律规定，不允许卖给当地人，要买就得付双倍于白人的价钱。他们想要巨大的檀香木箱存放他们的宝物，想要香皂和罐装鲑鱼，还有卡纳卡人宁愿出卖灵魂来换取各种奢侈品。所以当地政官找到他们，说他要在他们村庄和海岸的某处修建一条路，出价二十英镑，他们就向他要一百英镑。酋长的儿子名叫马努马。是一个高大英俊的小伙子，一身古铜色皮肤，毛茸茸的头发用莱蒙染成了红色，脖子上戴着一个红浆果花环，耳朵后面别着一支鲜花，像一簇猩红的火苗，衬于褐色的面孔上。他赤裸着上半身，但因为在阿皮亚待过，为了证明他不再是野蛮人，所以没有裹缠腰布，而是穿上一条粗布裤子。他告诉那些人，如果他们团结起来，行政官就不得不接受他们的条件。沃克尔一门心思扑在修路上，发现给少了，他们不愿意干活，一定会答应他们的要价，因为他们不能动摇。无论他说什么，都不能降低自己的要求。既然说了要一百，那就得坚持下去。当提到那个数目，沃克尔立即爆发了他那悠长低沉的笑声。他告诉他们别犯傻了，马上开始工作。那天他心情不错，答应他们路铺好后会给他们办一场宴会。但是当他发现他们无意开始工作，便去了村里，看看那些人在耍什么无聊的把戏。马鲁马把他们调教的不错，一个个都相当平静，并没有争辩什么。争论是卡纳卡人的一大嗜好，他们只是耸耸肩膀，给一百英镑他们就干，如果不给他们就不干。他想怎么样就怎么样吧，他们不在乎。沃克尔当时勃然大怒，当时他凶极了，短粗脖子可怕的鼓胀起来，红脸膛变成了紫色，嘴角泛着白沫，他大声谩骂这些当地人。他深谙伤害羞辱他人之道。那样子实在可怕。上了年纪的全都一脸惨白，坐立不安。他们犹豫起来。若不是因为马努马，因为他知道外面世界的事儿，也害怕被他嘲笑，他们早就屈服了。最后还是马努马回答了沃克尔：“付给我们一百英镑，我们就干活。”沃克尔冲着他挥舞拳头，用所有想得起来的脏话骂他，轻蔑地指责他。马努马静静地坐在那儿，微笑着。那笑容里更多是虚张声势，并无太多自信。但他必须在别人面前好好表现一番。他又把自己的话重复了一遍：“付给我们一百英镑，我们就干活。”他们以为沃克尔会扑上去打他，反正也不是他第一次动手殴打当地人了。他们知道他体力过人，虽说沃克尔的年龄是这些年轻人的三倍，也比他矮上了六英寸。但他们毫不怀疑马鲁马不是他的对手，从来没有人想过要抵抗行政官的野蛮殴打。但沃克尔没有这么做，他嘿嘿笑了几声：“我不打算跟你们这一帮傻瓜浪费时间。”他说：“再商量商量，你们知道我的出价，如果一周之内还不开工，小心这点儿。”他转身走出族长的茅舍，解开他的老母马。当沃克尔踩上一块巨石，他让自己重重地跨上马鞍。通常都一位年长者紧紧抓住另一侧的马蹬子，这动作在他与当地人的关系中很有代表性。听众朋友您好，您现在收听的是《麦金托什》，作者毛姆。